0: Porque te juro, Sergio, es como cuando recibí esta noticia, lo primero que yo pensé es, ¿por qué a mí, no? O sea, ¿por qué yo tengo que ser una en 7,000, una en 10,000? Entonces, era parte de, de aceptar, ¿no? La aceptación y el duelo es parte de lo que tienes que pasar, ¿no? Es el hecho de aceptar que tu hijo no es esa perfección que te estás imaginando ni en esa fantasía, ¿no? Es amarlo como es.
1: Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Lucha Cotidiana. El día de hoy tenemos una conversación con Gina Pancorbo, quien nos ha compartido su experiencia y su lucha como mamá, como mamá de Noah, que es un niño de dos años que tiene un síndrome llamado Williams. Y con ella hemos conversado sobre todo ese proceso de la maternidad, sobre la aceptación, sobre el amor también hacia Noah, Creo que es una conversa bien bonita, así que ahí les va.
0: Hace aproximadamente dos años nació mi hijo y eh, en realidad ya desde la maternidad, pues no, yo estaba muy emocionada, quería hace mucho tiempo querer tener un niño, entonces Empezó, pues, ¿no? Todos mis preparativos y yo este, tenía, pues, toda una idea, ¿no? De toda esta maternidad tan, este, tan mediática mm. y, de hecho, pues, ¿no? Que es muy atractiva, ¿no? De, de, oye, haz tu lista con todo lo que tienes que tener y tienes sueños, ¿no? De que mi hijo quiero que sea esto, quiero que sea el otro y conversas con amigas acerca de cómo van sus hijos también. Entonces, todo, llegó mi, mi maternidad con mucha expectativa, ¿no? Y bueno, pero la cosa es que eh, yo justo la viví en pandemia, entonces ha eh, nacido en el 2021, Noah, así se llama mi hijo, mi mamá ni nada de mi familia po podía viajar acá a Bélgica. Entonces eh, cuando nació Noah eh, fue un poco difícil, ¿no? Porque en realidad yo estaba sola acá, estaba la familia de, de, mi, de mi esposo, pero no, estaba, no, no vivimos cerca, ¿no? Uh -huh. A las tres semanas de, de nacido Noah, en realidad menos, a los 10 días, en una cita regular en la pediatra, ella me dice, parece que no tiene un soplo, ¿no? Entonces quisiera que lo vea un doctor. Entonces, inmediatamente como que ¿no? se encendió un poco mis alertas, ¿no? Y un soplo en el corazón, ¿no? Entonces, sí, me dijo, puede ser nada, pero prefiero que lo vea un especialista. Entonces, acto seguido, creo que poquitos días después, eh, estuvimos ya en el, en, en el hospital el cardiólogo ve un poco cuál hizo un ultra, ultrasonido y me dice luego no tiene tres problemas congénitos en el corazón, ¿no? Una estenosis pulmonar, eh, estenosis pulmonar, una estenosis supravalvular aórtica y además tiene un pequeño orificio, ¿no? Que es como un, es de ahí es donde viene lo que le dicen el famoso soplo, que es el más común. Yeah. Entonces todo eso como que fue muy fuerte, ¿no? Eh, eh, me cayó de pronto con una, eh, no sé, un baldazo de agua fría, nos explicó la complejidad de estos problemas congénitos, te digo, esto ha sido después de tres semanas de que no ha nació, claro, y nomás... inmediatamente claro. me dice, sí, es, es, o sea, es como ni siquiera en ese momento empiezas a racionalizar qué es lo que, o sea, si ya nació mi bebé y acabo de, me están diciendo que tiene un problema en el corazón, pero él nos dijo que, que dos de esos problemas son muy recurrentes en un síndrome que se llama el síndrome de williams Buren Es un síndrome muy raro, está en uno, en siete mil o diez mil niños, eh, nacen con este problema gen genético. Pero me dijo, no podemos confirmar nada ahorita, pero es, es una posibilidad, ¿no? Vamos a hacerle un examen gen genético. Acto seguido, sacado de sangre, es la primera vez que yo, pues, no o sea tipo. Noa recién estaba en mis brazos y ya teníamos que sacarle Ay. sangre y el llanto, y fue, fue muy fuerte también. Este, este ha sido el primera sacada de sangre de muchas que vinieron en el futuro. Y después de una o dos semanas, después de otras, otras citas médicas, me llaman y me confirman, pues, no que Noa tenía el síndrome de Williams-Burden, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo resumir mi lucha? Es creo que aún siento fresquito aquella llamada del genetista a decirme esto, y aún creo que, que es para mí una conversa interior muy importante, que es el hecho de aceptar, ¿no? aceptar eh, que no atiene un, un síndrome, que no es diferente, que no atiene como parte de este síndrome eh, una serie de, de, de riesgos en temas médicos, que, que parte de mi vida va a ser chequeos médicos y que va a ser controlar todo esto en el futuro para saber que esté bien, y sobre todo, pues no, este, creo que otra, como podría resumir mi lucha, también es, es parte de, de vivir una maternidad diferente, a la que muchas veces yo también pensé que sería, y que también a veces veo en los medios que nos bombardean, ¿no? que con, a veces yo lo digo como la maternidad normativa, ¿no? el desarrollo de un niño, lo normativo, bueno. no, este, no para, para nosotros no, eso no es así, y creo que mi, mi lucha es aceptar esa, que somos todos, somos diferentes y que no y es diferente, ¿no?
1: Y entiendo que, te lo digo desde la ignorancia, un síndrome es algo que lo va a acompañar para toda la vida, no es algo que tiene un tratamiento o, o, o en qué consiste, digamos.
0: El síndrome de William Schubert es ya de por sí un síndrome, es una condición genética, sucede en la concepción, uh -huh. no a... Eh, tiene una, una gran cantidad de cromosomas faltantes, ¿no? Es todo un grupo de cromosomas faltantes. Entonces, ya es parte de sí, es, es parte de lo que caracteriza, lo cual tiene implicancias médicas porque, digamos, tienden a desarrollar algunos problemas médicos, como estos problemas en el corazón, eh, es por la, porque sus, sus, este, sus tejidos son tienen una elasticidad diferente, entonces esto puede... Hay riesgos en el corazón, pero también hace que ellos también tengan algún tipo de retraso en el desarrollo motor, como el lenguaje, y hasta algún punto cognitivo, ¿no? O sea, cuando yo tuve esta reunión con el genetista, me dijo, mira, no eh, O sea, ¿qué es lo que sucede con los niños con síndrome, con este síndrome? Es muy probable que tenga problemas para comer, o sea, hay niños que van a necesitar de asistencia para comer, en los primeros años de, de vida, el primer año de vida es el más fuerte, puede ser que desarrolle estos problemas médicos, puede ser que esto, puede ser que el otro, ¿no? Entonces era, o sea, como que en ese momento el shock fue muy fuerte, eh, porque en realidad, cuando yo te digo, es el primer mes de vida, y ya el, el futuro y el escenario de, de lo que venía eh, era muy incierto, ¿no? Te digo, desde una posición de una persona eh, como yo que, punto que es un poco exigente también cuando digo sigo misma no que que buscas como la excelencia en tu trabajo en tu profesión en todo y claro vivir con una incertidumbre es también parte del desafío no mm.
1: y cómo cómo lo manejaste o sea porque claro venías con, con esa expectativa no con esas con esas ideas ilusiones que también como decías son inf influenciadas por por el entorno probablemente por la familia también y y bueno, te enfrentas a esa situación que además, primero que, que es tu hijo, que, que hay, claramente hay un, hay un sentimiento muy fuerte de amor hacia él, y por otro lado también hay un, una necesidad de cuidado, ¿no? De, de, de tratar de, de que esté bien, de que esté sano. O sea, ¿cómo, cómo lo gestionaste esto?
0: Bueno, en ese momento yo me, me dediqué a él, ¿no? O sea, me entregué completamente a sus cuidados, especialmente este, este primer año era... O sea, infelizmente no tenía apoyo de mi familia. Tenía apoyo, o sea, muy fuerte de ellos a través virtual y, y, y estaban siempre conmigo. Mm. Creo que ha sido, es uno de los pilares de mi fuerza, ¿no? Que ellos estén ahí, es, es mi, mis amigos, es mi red social. Me apoyé mucho en ellos eh, a nivel espiritual, pero claro, me, me dediqué a Noah, o sea, este, en todo el tema de sus, eh, los controles médicos. Y hay, hay algo que siempre me repetía mi hermano, ¿no? O sea, vamos un paso a la vez, ¿no? O sea, un, realmente escuchaba en eh, el episodio pasado a Carolina decir un día a la vez, y para mí ese, ese fue mi lema, ¿no? O sea, es, fue un día a la vez, porque no realmente si en ese momento, incluso ahora, ¿no? Si me pongo a pensar en lo que podía venir, lo que puede pasar, o sea, realmente no, o sea, podría quedarme sentada, ¿no? Pero en ese momento era como que, que quería pasar un proceso eh, a la vez e ir viendo poco a poco cómo iba avanzando Noa y realmente entregándole lo mejor que yo podía, ¿no? O sea, yo realmente en ese momento dije ya, vamos a, voy a instruirme en esto, voy a leer, voy a conversar con otras mamás con habilidades especiales, no debo de ser la única, porque te juro, Sergio, es como cuando recibí esta noticia, lo primero que yo pensé es, ¿por qué a mí, no? O sea, ¿por qué yo tengo que ser una en 7.000, una en 10.000? Entonces era parte de, 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 para mí de, de aceptar, ¿no? Pero y después me di cuenta, oye, yo no estaba sola, ¿no? O sea, no soy la primera ni la última mamá en tener un hijo con habilidades especiales. Y si, si bien es cierto, no es uno en 7.000 o en 10.000, hay muchas otras mamás que tienen hijos con cualquier otro tipo de, de diferencia, ¿no? Entonces la llamé, este, llamé a mucha gente, ah, me sí. con amigas, sí, les contacté y me abrí, les dije, ¿sabes qué? Esto me ha pasado y no sé, cuéntame tú cómo, cómo lo... ¿Cómo lo, lo, lo tomas? ¿Cómo lo digieres? ¿Cómo ha sido tu vida? ¿no?
1: ¿Y cómo, cómo, qué, qué te comentaron?
0: Bueno, que, que claro, que no es fácil. O sea, que a veces la, la misma, como se dice, la discapacidad está en uno mismo, porque a veces uno también se limita, ¿no? Eh, uno, uno limita al otro, ¿no? Entonces uno empieza a decir, pobrecito mi hijo, no puede, pobrecito el este, entonces no lo desafías, ¿no? Mm. Y también me decían, pues, ¿no? Que es, es difícil, siempre a todas, todas me dicen, la aceptación, y el duelo es parte de lo que tienes que pasar, ¿no? Ahora último, o sea, acabo de conversar con una mamá de un chico maravilloso eh, que tiene autismo. La mamá ha sacado fuerzas para armar su organización en España y me lo dijo clarito, o sea, me dijo, Gina, pasa tu duelo. O sea, tienes que pasar tu duelo. Y ese duelo significa, es como el, es el hecho de aceptar tu hijo no es esa perfección que te estás imaginando ni en esa fantasía, ¿no? Es amarlo como es, ¿no? En su diferencia, en su propio momento de desarrollo, etcétera, etcétera. Y todas estas mamás realmente me dieron fuerza. Me dijo, mira, sí se puede, lo puedes hacer. Vas a ver que vas a aprender cosas maravillosas. Ellos te van a enseñar muchísimo. Y esto te dio que es como las. Ya pues era que el segundo mes de vida de Noa, ¿no? Entonces este. Creo que para mí fue muy importante hablar con ellas, ¿no? Es, me dieron una, una luz y una, como un sentido de comunidad, ¿no?
1: Y, y allá en Bélgica, entiendo, me imaginaría como que los cuidados y los servicios de salud sí hay un, un respaldo en ese sentido, ¿no? Como, o sea, digo, para tener cierta seguridad de que, de que por ese lado sí iba a estar bien cuidado.
0: Sí, 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 la verdad que yo cuando, cuando bueno, cuando eh, mi esposo y yo tuvimos a Noa pensamos que íbamos a volver a Perú inmediatamente, vino todo lo de la pandemia, fue más difícil, pero también nos dimos cuenta que a nivel de salud, con la noticia de Noah, él iba a estar mucho mejor cuidado acá, porque hay especialistas que ya saben acerca del síndrome, eh, que hay chequeos regulares, incluso, bueno, creo que, que, que vale la pena comentarlo, el año pasado nos pasó, eh, realmente ha sido una de las situaciones más difíciles ¿no? que hemos pasado con con Noah, y es que él finalmente lo operaron del corazón. Uno de sus problemas congénitos empeoró uh -huh. muy rápidamente, entonces nos dieron la noticia que lo iban a operar y era una operación a corazón abierto. Eh, anestesia general, entonces nada, lo, lo operaron en ese, eh, el octubre del año pasado, hace seis meses, y felizmente acá hay especialistas que es, ya han tenido alguna experiencia con este tipo de operaciones, a pesar de ser delicadas ¿no? y muy raras. Y aparte de eso, nos dio la seguridad acá, que, que podíamos estar cubiertos por el seguro y que no íbamos a tener que eh, acarrear los, los costos, ¿no? Entonces, Noah, eh, bueno, pasó la operación, tuvo una complicación en la cual eh, nada, tuvieron que, tuvieron que resucitarlo, ¿no? o sea, tuvieron que hacerle una reanimación. Fue una complicación la primera noche en que él se quedó ahí. Entonces, creo que si, si puedo analizar como qué ha pasado en los últimos dos años, este momento en el cual, nada, ha, ha tenido este problema médico y, y casi ha perdido la vida, para mí ha sido como uh, un choque así también como mamá, no solo de renegar, ¿no?, de por qué mi hijo le está pasando esto, sino es un dolor, un dolor es indescriptible el hecho de ver a tu hijo en una cama, ¿no?, y no pudiéndose mover y nada, o sea, realmente inconsciente, y tú queriendo abrazar no cargar que esté junto a ti pero que no se puede porque los doctores te dicen que, que nada que te quedan media hora de visita y que ahí tienes que retirarte porque son cuidados intensivos no creo que ese dolor es como es indescriptible no este entonces creo que es una de las cosas por las cuales también es parte de, de lo que podría llamar no mi mi día a día o, o, o es parte de esta de esta lucha no es es el hecho de, de de ver con optimismo definitivamente el futuro, aceptar esto como parte del tratamiento, saber que a, gracias a esa operación ahora él está mucho mejor y saber que en cuanto pase en el futuro, eh, esperar que las cosas también estén bien, ¿no? Eh, entonces, una de las, de las suertes que tenemos es de, de estar acá con buenos médicos y confiar en la medicina y en la ciencia de que si otra cosa le pase, él va a estar bien cuidado, ¿no?
1: Sí. Y... Ese dolor que, que, que compartes y esa, ese cuestionamiento de por qué yo, dentro de la estadística, ¿no? ¿En algún momento como te culpaste? O sea, ¿no, no tiene que ver con ustedes? O, o, ¿O sí como que te pasó por la cabeza, pucha, yo tuve algo de responsabilidad? ¿O...
0: Sí, sí. Sí, creo que la... Uf, la culpa es, es, es un gran tema, ¿no? Eh, eh, muchas mamás, incluso no teniendo un hijo con alguna habilidad especial, nos culpamos por muchas cosas, ¿no? Es que es, es a veces es inevitable porque este hijo viene de ti, ¿no? Pero en cuanto, claro, te dicen que tiene un, un tema genético, una condición genética, te vas a la naturaleza de las cosas. Entonces uno dice, pues no, vino de mí, yo qué hice, o sea, ¿qué habré hecho, no, para que esto me suceda? Entonces, este, y también cargas una presión de que las cosas las tienes que hacer bien. Entonces yo siento que a veces, en cuanto algo sucede o algo pasa, claro, uno siente la presión de que tienes que estar ahí para tu hijo, tienes que hacer las cosas bien, tienes que, este, qué sé yo, cuidarlo. Entonces creo que es parte también de la maternidad, no, no solo te digo que esto me pasa a mí, nos pasa a muchas mujeres que tenemos a un hijo, ¿no? Entonces es algo también con lo cual uno tiene que lidiar, ¿no? Porque eh, hay algo que también me decían muchas de las mamás con las cuales hablé, que es importante que nosotras nos cuidemos, ¿no? O sea, eh, es importante cuidar al otro, pero ¿quién cuida al cuidador, no? Mm. Si yo no estoy bien, si yo no, eh, no también no, no estoy fuerte, si yo no soy feliz, ¿cómo voy a hacer que mi hijo también sea feliz, ¿no? tal cual como es? Sí, sí, una de las cosas que me pongo a pensar en el futuro es que quiero que, que Noah se ame, ¿no? Se ame a sí mismo como es, ¿no? A pesar de que todos los medios de comunicación te pueden decir que así son, ¿no? La gente está perfecta, ¿no? La gente exitosa, trabaja y hace esto del otro, no, yo quiero que Noah sea lo que haga en su vida, sea feliz, ¿no? Pero también parte de eso es, ¿cómo le voy a enseñar a mi hijo a ser feliz si yo misma no, no, no encuentro esa, también, esa felicidad? ¿no? Uh -huh. Entonces creo que eso es parte de manejar la culpa, manejar la exigencia que a veces uno tiene cuando suceden estas circunstancias en las cuales tu hijo pues, ¿no? pasa por alguna dificultad.
1: Y justo con lo que decías, ¿cómo, cómo te cuidas tú?
0: Bueno, esa es una buena pregunta. <risa> <risa> He pasado por procesos. Te juro que después de la operación de Noah, yo me miraba al espejo y no me reconocía, Sergio. O sea, es como, había entregado mi primer año y medio tanto a su cuidado, a su, a su bienestar, etcétera, etcétera, que tipo yo, o sea, sentía que no estaba en mi cuerpo. O sea, simplemente era, no me veía a mí misma y decía, ¿dónde quedé? O sea, ¿en qué parte me, no? me, me olvidé de mí en el, en el pasado? ¿no? Y, y de hecho, parte de cuidarme... Y eso que me recuerda mucho, mis amigos, mi familia, y me ayuda mucho a cuidarme. ¿no? Por eso creo que es bien, es bien paja tener como una comunidad en la cual te apoyes, ¿no? Este, eh, alguien que, amigos cercanos, que te recuerden lo importante que eres para ellos y también que te ayuden a cuidarte, ¿no? Entonces, nada, en realidad yo siempre he practicado un poco de meditación. Cuando pasó lo de Noah, medité mucho, viví mucho el día a día hice muchos ejercicios de, de estar presente, lo que le hice en mindfulness, ¿no? Uh -huh. Porque realmente sentía que, creo que eso es parte de, de cuidarme, ¿no? Es, es vivir el día a día y, y estar con los pies en la tierra, me ayuda a ser optimista, me ayuda a regular mis emociones. Ah, después de la operación de NOA, casualmente empecé a trabajar, o sea, en un, en un trabajo ya más estable, ¿no? Empecé a, a empecé terapia, con mi pareja también empezamos terapia, porque creo que todas estas circunstancias afectan a la familia en general, ¿no? Pero, pero para mí fue como un abrir los ojos, ¿no? Y decir, oye, yo me tengo que cuidar, ¿no? Este, también. Eh, entonces esas son parte de las cosas que, que hago para cuidarme, pero siempre creo que es importante tener a alguien a tu lado, ¿no? Que, que también te lo recuerde y te ayude.
1: Qué loco, ¿no? Porque de hecho varias personas me han comentado lo del mindfulness, lo de un día a la vez, que como de decían en el episodio de Carolina, claro, decimos que es una frase frase cliché, pero es, es bien precisa esa frase en realidad, como que... Eh, y yo me acordaba también, claro, a mí el año pasado me pasó que mi papá se enfermó de COVID con cuatro vacunas y así como ya habíamos salido supuestamente de la pandemia, yo estuvo como tres meses en la clínica y claro, esas circunstancias te hacen, eh, finalmente salió todo bien y ahora se, ya como que bueno. sigue recuperándose. Eh, pero claro, ¿cómo somos los seres humanos, no? A veces esos, esos momentos te hacen como valorar otras cosas o, o realmente disfrutar el momento, el, 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 la, la actualidad día a día, ¿no? Eh, que a veces no nos damos cuenta que estamos en un movimiento que, que bueno, damos por sentado muchas cosas, ¿no? Eh, sí. Y lo, la meditación creo que es algo paja que, que, que traes, ¿no? Que, que... ¿Y lo, lo hacías desde antes o a partir de ese momento lo comenzaste a hacer?
0: No, sí, o sea, yo practicaba yoga, hacía meditación, ¿no? Pero me di cuenta que de hecho, o sea, ya investigando un poco, porque, porque mi hermano me decía vive ¿no? un día a la vez, ¿no? Entonces, claro, yo después como hasta ponía a googlear qué significa vivir claro. un día a la vez. Ah, o sea, ¿Cómo se come eso? Claro. Realmente es como se come eso, ¿no? Entonces, hablando con amigas también. Entonces, me, me metieron en, o sea, de hecho empecé a entender que vivir un día a la vez es, es más que todo, es casi que, mira, es casi un ejercicio de ir caminando. Y, y, este, y realmente ser consciente de tus pasos, ¿no? Mm. Eh, meditar no es esperar que no tengas, pues, pensamientos en tu cabeza porque es, es imposible tener una preocupación así como te ha pasado a ti o me ha pasado a mí, eh, está siempre presente en tu vida. Pero al menos es ser consciente de que tienes esa preocupación. O sea, al menos es observar claro. tus pensamientos, ¿no? Claro. Eh, es, entonces es casi que como, es una práctica de, de, de casi en el momento, ¿no? Y por supuesto, no puedes esperar que se bloqueen tus pensamientos ni que te vayas al más allá, ¿no? O sea, también cuando a Nova le pasó esto de lo de la operación, tuvimos muchísimos momentos de espera, ¿no? O sea, eh, que, creo que de repente quienes me están oyendo y han estado en una situación parecida de esperar a que te, el médico te dé una respuesta, esperar a que salga tu papá de la clínica, esperar a que te den, que termine la operación, es interminable, puede ser bastante doloroso, ¿no? Y ahí es donde realmente practiqué muchas cosas de, que, que me hacían traer de vuelta, ¿no? Eh, qué si yo me, eh, practicaba con las manos, tocarme, abrazarme, conversar con amigas de otra cosa. Mira, llega un punto en que, que lo que me ayudó en ese momento era rezar, o sea, es que realmente, Sergio, yo no sabía dónde poner mi fe. O sea, yo decía, acá tengo dos opciones. O puedes pensar que todo va a salir bien, o realmente tienes la opción de decir a la mierda. O sea, realmente mm. acá se me va mi hijo, ¿no? Entonces, yo decidí que lo que me podía ayudar y en quien me podía entregar, nada, es en Dios. O sea, en la oración. Y yo te digo que soy alguien que en el pasado he renegado mucho de la religión, ¿no? Me he regado muchísimo por temas de trabajo, por temas personales. Pero en ese momento realmente lo necesité y me ayudó mucho. Y me hacía vivir el momento, ¿no? O sea, y sentir simplemente una calma una de entregar lo que suceda. Y esto te digo, yo lo puedo decir a Dios, pero hay mucha gente que puede creer en la naturaleza, que puede creer en nada, en las energías, que puede creer en algo más. Es simplemente dejar el control y entregar lo que suceda y, y, y el devenir a algo que no está en ti, ¿no? Mm. Entonces eso me, me ayudó y creo que es parte de mi... De, de lo que me ayuda actualmente, ¿no? Para vivir día. el día, un día al día al día. Ajá. Un día a la vez.
1: te <risa> eh, Quería preguntar porque, claro, ese término de habilidades especiales...
0: En realidad, eh, son, hablamos de todo, todo niño que tiene algún tipo de... Por supuesto, algunos llaman a personas con algún tipo de discapacidad. Uh -huh. eh, son niños que han nacido con algún tipo de condición genética no particularmente heteronormativa, ¿no? Que, que... Entonces, es un término que se usa así como otros, ¿no? Personas con discapacidad, niños con habilidades especiales. Acá le llaman niños con alguna necesidad especial, ¿no? Ajá. Es como una familia de... Es que es gracioso, ¿no? Porque me pongo a pensar, ¿no? Ahora es una familia de, de condiciones, pero si ves, en, o sea, la... preguntas a tus amigos, a todo mundo, todos los niños tienen algún tipo de, de necesidad especial, ¿no? Mm. O sea, algunos no pueden dormir bien, otros tienen problemas para que sigan el colegio, de atención, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay algo que me doy cuenta a partir de leer y entender un poco el tema, es que a veces nos es muy difícil este proceso de, de, de reconocer y de reconocer a tiempo que nuestros hijos tienen algún tipo de, de de qué sé yo de necesidad no de de o de que hay que prestar atención no eh, y creo que tiene que ver con con esto que te comentaba de de de, de entender a entender que, o querer no realmente ver las cosas como algo mucho más normativo y realmente no no asumir que nuestros hijos pueden tener algún tipo de habilidad diferente, o tiene alguna necesidad especial, o que simplemente pueden necesitar más atención en algo particular, ¿no? Mm. Eh, es algo con lo cual creo que uno mismo lucha, y, y no es gratuito, ¿no? Porque yo te digo, o sea, desde que nació Noah, en vez visto bombardeada, de hecho, de, o sea, tu hijo tiene que gatear a tal edad, ¿no? Tu hijo tiene que caminar a tal otra. Este, y ya más o menos a esta edad deben de entender esto, y tienen que hablar esto, y tienen que decir el otro, ¿no? Es tan fuerte, que en un momento yo tuve que apagar todo eso, o sea, apagar mi, mi Instagram, ya bloquear el, bloquear el algoritmo, porque, eh, o sea, mi hijo no es así, pues, o sea, mi hijo recién ahorita tiene ya dos años, casi dos años, y está aprendiendo a caminar, pero yo también quiero aceptarlo y respetarlo en su propio momento de desarrollo, ¿no? Pero yo entiendo que debe ser bien fuerte para muchas personas, me incluyo, tener esta presión, ¿no? De, tu hijo tiene que ser así, y así y así y por otro lado, y entre las mismas mamás. Este, a veces es un poco tóxico, ¿no? El tema de comparar a sus hijos, ¿no? Mm. Creo que es algo que no ayuda, ¿sabes? O sea, no ayuda en mi... O sea, no me ayuda, ¿no? En, en mi proceso de aceptación y de y nada, y, y, y de amar a Noah en su diversidad, ¿no?
1: Claro, y seguramente... Para quienes tengan hijos o hijas ya en edad escolar, también debe ser un proceso particular, ¿no? Porque ya ahí entran los amigos y las amigas y cuando somos un poco más pequeños, a veces podemos ser muy buenos, pero a veces tenemos una malicia que que también influye, afecta, no sé si alguna mamá te comentó algo de eso.
0: El hecho de encontrar un colegio en Perú ya es bien difícil, y es una de las cosas que me comentaron. Me decían ellas, intenta lo más posible que vaya a un colegio para niños ¿no? de heteronormativos, o sea que no tienen algún tipo de necesidad especial, eh, entonces me decían eso acá eh, eh, para que yo lo haga aquí en Bélgica, pero creo que uno de mis miedos ¿no? a futuro es también que, claro, ¿cómo, cómo dotar a Noah con las herramientas para también que, que afronte la inevitable discriminación que puede afrontar, ¿no? Uh -huh. O sea, el, es inevitable que a veces esto suceda, y a veces eh, muchos niños con síndrome de Williams pueden tener problemas eh, sociales, porque te, yo te he comentado todos los problemas médicos que puede tener, pero son también niños muy sociables. O sea, son niños que le sonríen a todo mundo, ¿no? Y, y pueden aproximarse a alguien y decirle te quiero. O sea, así literal. Entonces, eso puede ser realmente hermoso y lo es. Solo que, claro, nosotros tenemos que cuidar que no esté andando en la calle y diciéndole a todo mundo, no, te quiero, claro. y abrazándolo, ¿no? Claro. Porque hay gente inevitablemente mala, ¿no? Mm. Entonces, este, ¿ves? Esas son las cosas que uno tiene que ponerse a pensar para ver cómo a, que, a enseñarle en el futuro y evitar pues no eh, lo más posible que sucedan estas situaciones de discriminación pero no lo voy a poder evitar es parte de, de algo que va a suceder no y en y en el colegio también pues pueden suceder estas cosas es algo que yo lo veo en mi profesión y es algo que que, que claro me, me siempre para mí es la pregunta qué habilidades son las que yo puedo enseñarle a Noah, yo también a aprender para afrontar estos desafíos no mm,
1: eso te iba a preguntar eh... O sea, ¿qué, ¿qué cosas como que tú ves y dices, oye, ese, ese chico, ese niño, tiene cosas como que también yo puedo aprender de él, ¿no?
0: Bueno, Noah sonríe muchísimo, es muy sociable, eh, siempre está, o sea, lo, lo más gracioso es que a veces vamos a un restaurante y basta que él vea que alguien le sonríe, inmediatamente hace el contacto visual y le hace la gracia, le está sonriendo, ya quiere jugar con esa persona. O sea, en ese sentido, Noah es una persona muy muy sociable, muy maravillosa, porque lo, realmente se hace querer, ¿no? Eh, también son, son chicos, en, en realidad, Noah es un poco así, pero todavía no lo descubro completamente, eh, bueno, tienen tiene mucha afinidad, tienen tiene una capacidad para eh, reconocer los sonidos, para reconocer, admirar la música, aprenden a través de la música, y eso algo observo en Noah, tienen mucha, muy buena capacidad en lenguaje, ¿no? Eh, entonces, eh, una, una, digamos, una expresión de vocabulario también bastante grande eh, y es algo también de sus fortalezas, ¿no? Y de por sí, Noah, ya como, como digamos, ¿cómo es mi hijo? Es, es muy persistente, ¿no? Eso lo ha ayudado muchísimo, ¿no? Y es muy curioso. Entonces, ahora que tiene terapias y todo, cada, cuando aprende, realmente él se enfoca y, y es muy, muy determinado en lo que quiere aprender y, y realmente lo logra, ¿no? Entonces son esas tipo de habilidades, ¿no? Lo que yo llamo socioemocionales que son, que son bien pajas, ¿no? Porque lo van a ayudar muchísimo también en el futuro. Uh -huh. Entonces puede tener el problema, algún problema de matemática, porque puede ser que el, el tema de lo abstracto no sea tan fácil, pero claro, son esas cosas que también, lo, el lenguaje puede estar chévere, ¿no? O sea, muy bien desarrollado, pero la matemática puede ser un poco más difícil, ¿no? Eh, entonces, esas son como algunas características, ¿no? Que te podría decir de él.
1: Qué bonito, qué bonito. Eh, ahora que hace un ratito hablabas de las redes sociales y a el algoritmo y un poco manejar eso, me pareció me pareció bien, bien interesante que, claro, yo hice un post en LinkedIn porque que LinkedIn me parece una red social también que que cuidan mucho las apariencias y que, bueno, a veces no genera tan cosa, cosas tan positivas en las personas eh, en el rubro más eh, de, de empleabilidad, ¿no? Y yo también como que miro con distancia esa red social, pero sé que igual hay, hay algo se puede difundir o contactos o ver también oportunidades, ¿no? Entonces se me ocurrió buena idea publicar el episodio del desempleo, ¿no? Porque sé que hay un montón de gente que está pasando por ese momento y que no siempre lo compartimos. Y ahí también hice una crítica de la autenticidad y de si deberíamos ser más auténticos. Y, eh, bueno, fue por ese episodio, o sea, fue por publicar en LinkedIn que, que tú me escribiste. O sea, eso me pareció como, claro, también aún vale la pena cre creer y, y confiar y apostar por esas redes sociales que tienen sus cosas positivas y no tan positivas, ¿no? Pero, pero fue loco que me escribiste por ahí.
0: Es que yo creo que, o sea, me pareció... Y me sigue pareciendo que la mejor forma de poder afrontar nuestras luchas es abriendo el corazón. O sea, abriendo, abriendo estas verdades que no, normalmente no la vemos en el Instagram o en el Facebook o, o digamos, o te le recomiendan que así debería ser y así no debería ser, ¿no? O sea, es, es que es esta vulnerabilidad que si la logras poner sobre la mesa, no solo te ayuda a ti mismo, sino realmente ayudas a los otros porque te permite conectar. O sea, yo me conecté con, con, por ejemplo, con Carolina, su caso en el episodio pasado es tan diferente, pero cuando ella mencionó, oye, yo vivo un día a la vez, por más de que esto suene cliché, o sea, para mí eso me conectó con ella y dije, manja, qué paja, o sea, yo también estoy viviendo un día a la vez. Y, y este, cuando ella mencionó que ella no sabía cómo se podía sentir su mamá en el momento de verla a ella, yo me conecté con su mamá, o sea, sin darme cuenta, porque también he visto a mi hijo, Sufrir, o sea, he visto a mi hijo en dolor y eso es muy, muy difícil, ¿no? Entonces creo que, creo que abrir plataformas en las cuales la gente pueda conectarse en sus vulnerabilidades es muy sanador, ¿no? A veces no se da cuenta, ¿no? Pero yo creo que ya de por sí hablando contigo es parte de, 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 de la sanación, ¿no? Sin decirte que eres así, ningún profeta, pero, pero es parte de. Ayuda, ayuda muchísimo, ¿no?
1: ¿Qué le dirías? Claro, primero a las personas, a las mamás, a las futuras mamás, ¿no? Como porque, porque yo eh, al inicio me comentase todas esas expectativas que tenías y esas, esas ideas que a veces son inconscientes y que a veces son marqueteras también o a veces nos hemos formado así o a veces también nuestra propia mamá, nuestra tía, qué sé yo, como que nos va comentando cosas, nos va dando ideas. Y a veces son deseos propios también, obviamente. Pero ¿cómo manejar eso? O sea, ¿cómo ¿cuál sería el equilibrio independientemente de cómo nazca nuestro hijo o nuestra hija, sino es como que es conectar desde el amor independientemente de, de, de cómo nazca o, o cómo, cómo lo ves tú ahora ¿no? Sí,
0: o sea, hay algo que, que a mí estando embarazada me ayudaba a traerme al, al momento presente y es eso creo, es, es, es reconocernos como, como personas que, que tenemos una individualidad y concentrarnos, digamos, en nuestro propio embarazo como algo único, ¿no? Ya somos únicas en el hecho de salir embarazadas. Cada embarazo es único. Cada ser que está dentro de tu vientre es único, ¿no? Y por eso ya es especial y ya merece amor, ¿no? Eh, entonces, eh, sea lo que sea que nazca tu hijo, así sea con un lunar, así sea con el cabello diferente, o sea, que lo que le pase, ¿no? O sea, esto... Como alguien me decía, Él te escogió a ti, ¿no? Él te escogió a ti en una, en no sé cuántos miles, y por eso ya es, ya, ya recibe tu amor, ¿no? Y, y, y ya merece todo tu amor. Eh, para mí eso me ayudó muchísimo, ¿no? Eh, y también esperar a que a medida que vaya creciendo, amarlo y respetarlo en su propio desarrollo, o sea, sea cuando sea que lo haga la satisfacción que va a haber en ese, en ese niño, en, ese, en esa personita, de alcanzar sus propios logros cuando él lo decida, es algo que lo va a acompañar toda la vida, ¿no? Eso me ha ayudado muchísimo también a no fijarme en cuándo debería o no debería mi hijo, por más que hasta ahorita puede ser que tiene mi influencia, ¿no? Pero si yo simplemente respeto eh, sus momentos de desarrollo, y lo acompaño y estoy ahí para él, eso le va a ayudar muchísimo en su propia autoestima, en su propio, propio amor a sí mismo. Y eso también me ayuda a mí, a mí como persona a amarme, porque en parte estoy amando también ¿no? eh, eh, que el, el, propio, el propio devenir de las cosas. ¿no? Eh, entonces creo que eso, eso lo recomendaría y ayuda muchísimo el respirar, el hecho de, de, de mantenernos en el presente, de ser conscientes también que nosotras nos tenemos que cuidar, no solo cuidar al otro, sino una misma cuidar. Creo que eso ayuda muchísimo también a, a mantener un equilibrio entre la expectativa, ¿no? Y, y, y también la realidad.
1: Y para cerrar, no sé si quieres mencionar algo, enfatizar en algo, o, o comentar algo en particular.
0: Eh, bueno, creo que, que si, si algo de lo que he dicho puede ayudar a otras personas y por supuesto si alguien desea como seguir hablando acerca de esto eh, por supuesto que podemos seguir conectándonos me parece que, que lo sanador también es en compartir nuestras propias vulnerabilidades y conectarnos con lo que nos pasa ¿no? porque a veces uno piensa que uno está solo en lo que le sucede y, y realmente por más de que sea lo que te pase Nunca está solo. Hay muchas personas que también experimentan lo mismo sin ser, o sea, siendo la realidad diferente, pero el sentimiento puede ser muy compartido. ¿no? Entonces, si hay alguien ahí que tiene algún hijo con algún tipo de experiencia diferente, si siente que en algo yo puedo eh, compartir y ayudar, sí, o sea, me, me, por podemos conectarnos y seguir conversando.
1: Bueno, y esa fue la conversación que tuvimos con Gina. Yo quiero mencionar un par de cosas. Primero, el tema del aprendizaje, ¿no? Creo que, obvio, y aquí lo hablo de manera particular, para mí es un aprendizaje conversar sobre ese tipo de temas y conversar con Gina sobre eso. Pero también para Gina eso es un aprendizaje. Ella misma lo decía, el aprender a lidiar con una situación así, el aprender a cuidarse también para poder cuidar al otro, el aprender sobre esos términos que se usan y que se suelen discutir sobre cómo denominar a las personas con algún tipo de síndrome. De hecho, por eso con Gina decidimos ponerle a este episodio eh, el nombre del síndrome que tiene Noah, ¿no? Porque para no entrar en malinter malinterpretaciones o distracciones sobre el mensaje del, del episodio, ¿no? Noah tiene un síndrome de Williams y es así como queremos denominarle al título de ese episodio y es así como mucha gente denomina a las personas con algún tipo de síndrome o con, con espectro autista, etcétera, ¿no? Eh, de más está decir que pues por ese mismo aprendizaje ni Gina ni yo somos especialistas en eso, claramente ella está formándose e informándose y también es parte de todo ese proceso de aprendizaje que te lleva a este tipo de luchas, ¿no? Lo segundo me parece, que me parece bien interesante es sobre el poner el tema sobre la mesa, ¿no? De hecho Gina me escribió, me dijo, oye, quiero hablar de esto... Estoy pasando por esto, tengo aprendizajes y desde ese espacio también ha conectado con muchas mamás y seguramente con papás que están pasando por una situación así. ¿no? Creo que el tema de la maternidad es algo como bien idealizado, ¿no? es bien cuidado y es bien bonito seguramente, pero que también tiene historias, experiencias que ponerlo sobre la mesa seguramente puede generar y puede sentir, hacer sentir a personas que están pasando por un proceso similar, acompañadas y no cuestionarse tanto de que son las únicas en ese mundo que están pasando por una situación así. no Eso me pareció muy valioso y claramente el tema de del amor. ¿no? Yo hablando con Gina, cuando ella hablaba de Noah, se derretía en amor no y creo que eso es algo que, que es bien bonito y creo que también es una gasolina para seguir luchando. ¿no? Y seguir avanzando y seguir Disfrutando y pensando Como ya decía un día a la vez ¿no? Te agradezco infinitamente Gina por confiar en ese espacio Para compartir tu lucha Y nada, eh, eso sería todo Ya saben que nos pueden seguir En nuestras redes sociales Como Lucha Cotidiana Pueden compartir el episodio Pueden puntuarnos Y nos escuchamos la próxima semana Que estén bien